0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, אני אושרית גנל.
2: ואני יובלמן.
1: אתם מאזינים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet? השבוע אנחנו מארחים את שלי בלוף, המייסדת והמובילה של קהילת פמטק ישראל, שמונה אלפי חברות וחברים. נבין מה זה פמטק ולמה זה חשוב. קדימה. בואו נעשה רפרש. שלי היא סוציולוגית חוקרת חוויית משתמש ואשת פרודקט שמתמחה בהיבטים מגדריים של חדשנות טכנולוגית. שלי, ברוכה הבאה לרפרש.
0: תודה רבה על ההזמנה. מה שלומך? בסדר גמור, שמחה להיות כאן. שמחים שבאת?
1: אז מה זה פמטק?
0: מה זה פמטק? התשובה הקצרה היא שזו טכנולוגיה וחדשנות שמופנית לצורכי נשים בכל המגדרים, ובנוסף זה גם באופן כללי, הגישה המקצועית שאומרת שצריך להתייחס גם למאפיינים ולמאפיינים ולחו... של החוויה המגדרית בתוך מוצרים טכנולוגיים, בדיוק כמו שמתייחסים למאפיינים תרבותיים, גיל, אזור גיאוגרפי, צרכים וכדומה, אז גם ההיבטים המגדריים.
1: אז אולי באמת נחלק את זה ככה לשני האלמנטים האלה? נתחיל אולי באמת מהטכנולוגיה שמופנית לנשים? מה זה אומר? מה איזה מוצרים למשל?
0: אז קודם כל, פמטק זה איזה סקטור שהתחזק ממש בשנים האחרונות וקיבל תאוצה מטורפת, אבל כמובן שהיה קיים תמיד. מהרגע שטכנולוגיה נכנסה לתחום של רפואת נשים, הספקולום, אולטרסאונד, כל הדברים האלה הם לגמרי פמטק. כשרפואת נשים קלאסי, זה בערך בגדול המקום הראשון שבו הכירו בהבדלים. בין גברים לנשים, והיות זה שלנשים יש רחם, הן מביאות ילדים, משהו שהוא מאוד 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 שונה. אז כל מה שקשור להנקה, בדיקות גניקולוגיות, הריון, משאבת הנקה, אולטרסאונד, כמו שאמרתי, אפילו אפליקציית מעקב מחזור, כל הדברים האלה הם פמטק קלאסיים למדי. אחרי הרבה מאוד שנים, התחילה כבר איזושהי התפתחות טכנולוגית שגם מודעת קצת יותר לצרכים של נשים. עדיין גם בעולם הרפואה, או נקרא לזה הבדלים ביולוגיים, אוקיי? זאת אומרת, הבדלים ממש פיזיים אה, שמבדילים בין גברים לנשים. אה, היום אנחנו יודעים, למשל, שתסמינים שתסמיני, אה, אה, שמעידים על התקף אה, לב נראים אחרת אה, אצל נשים ואצל גברים. נשים לא נכללו בהרבה מאוד מחקרים, וחסר המון מידע. אז למשל, כל טכנולוגיה שקשורה לתחומים הללו, היא גם פמטק, גם אם היא לא נועדה לרפואת נשים קלאסית, שסובבת סביב פריון ולידה, ולבסוף יש לנו גם פתרונות טכנולוגיים שנוגעים לבעיות שהמקור שלהם הוא בכלל לא פיזי, פערי שכר. יכול להיות שהמקור של הדבר הזה הוא הבדלים תרבותיים, אפליה, לא משנה מה. אפשר להסביר את זה איך שרוצים להסביר את זה, אבל העניין הוא שנשים רגישות למשל פחות בטוחות במרחב הציבורי. אז תאורה, אפליקציה שנותנת מענה למישהי שנמצאת במצוקה או צריכה עזרה, פלטפורת, פלטפורמת מנטורינג לנשים, אפליקציות דייטים, חוויה מאוד שונה בין גברים לנשים. כן. אני לא צריכה בהכרח להרחיב למה. אפשר לומר ש... כשנגיד במבל uh, um, יצאה באפליקציה שהיא ממש ממש דומה לטינדר, אבל ההבדל הוא מי שולחת את ההודעה ראשונה, אפשר לקרוא לזה פמטק, בהרבה okay. מאוד מובנים.
2: אז זו דוגמה למוצר פמטק מוצלח בעינייך?
0: וואו, איזו התקלה. אבל זאת התקלה בעיקר כי אפליקציות הכרויות זה, זה סיפור שלהם. אבל אני לא יודעת אם הוא מוצלח או לא מוצלח, אבל אני כן חושבת שזה צעד מדהים. כי זה הבדל כל כך כל כך קטן. והוא ממש משנה את המשחק. אז אפשר גם לטעון שזה לא עבד, ושיש אנשים אחרים בבמבל, וכל מיני דברים שאפשר להגיד על אפליקציות היכרויות, אבל העובדה היא שבהבדל אחד קטן בעיצוב, החברה עשתה סערה.
2: כן. אז בעצם הקמת את הקהילה ב-2021, נכון? נכון. ואיך זה קרה?
0: אני סיימתי את תפקידי האחרון. קצת לפני הקורונה, וככה שאלתי את עצמי אם אני באמת רוצה להמשיך בכיוון הזה, בכיוון אחר, הייטק, לא הייטק, פה ושם. ובסופו של דבר החלטתי שאני כן רוצה, אבל שחשוב לי למצוא חברה חדשה, שאני מרגישה בה וגם משמעותית מבחינת העניין שלי, וגם שיש לי איזשהו ערך מוסף לתת. עכשיו, אני מגיעה מרקע של... דמוגרפיה עם תזה על פערי שכר, עבדתי בהתנדבות על אפליקציה <laughs> לנפגעות תקיפה מינית, זה איזשהו תחום שמעניין אותי ושאני מרגישה שיש לי מה לתת בו. אז חיפשתי חברות פמטק, וכמה שבועות לתוך החיפוש הבנתי שזה אני מחפשת, אין, אין איך למצוא, אין אה, אי אפשר... אה, כותבים בגוגל פמטק ולא עולים לא הרבה דברים. מאוד קשה לאתר את החברות הללו, את הדמויות שמתעסקות בזה בתחום. אז אמרתי, טוב, אני, אנחנו ממש טובים בזה בארץ, אז אני תחת קבוצת פייסבוק וככה אני אגיע לאנשים. וזה גדל וגדל וגדל, והייתה הענות. וכתבתי על זה, והסברתי מה זה, ונתתי דוגמאות, והרמתי לו מיני אה, יוצרות ויוצרים ויזמות ויזמים שכבר עשו דברים. וזה פשוט אחרי שנה וחצי הבנתי שאחרי שנה וחצי שזה היה איזה פרויקט צד כזה הבנתי שטוב את זה אני רוצה לעשות.
2: אז למי הקהילה הזאת מיועדת בעצם?
0: הקהילה מיועדת אני אגיד אוקיי קודם כל יש כמה פלטפורמות אה, לפעילות של הקהילה יש לנו ניוזלטר לינקדאין פייסבוק יש לנו אינסטגרם וכל פלטפורמה כזאת מיועדת לקהל אחר. אז. אה, קבוצת הפייסבוק היא הקבוצה הכי מרכזית, היא הכי משמעותית, משם הכל התחיל, וזה גם המקום שבו אנשים יכולים ליצור קשרים סביב הנושא הזה, לשאול שאלות, להתייעץ וכדומה. היא מיועדת לכל מי שעוסק ועוסקת בתחום בצורה ישירה או עקיפה. והאנשים האלה יכולים להיות יזמות ויזמים, שיש להם מוצרי פמטק, או שהם רוצים להוציא איזה פיצ'ר, או לעשות איזושהי התאמה. מאוד משמעותית. לכל מי שמלווה מיזמים, שזה הרבה מאוד גופים, יש לנו מרכזי חדשנות בבתי חולים, יש לנו אקסלרטורים, אקדמיות, משרד הבריאות, משרד החדשנות, זה המון 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 מערכות, והמון המון המון בעלי ובעלות תפקידים, שיש להם איזשהו קשר ליזמות ישראלית. וזה יכול להיות גם מה שאני קוראת לו מקצועות השטח, שזה בדרך כלל נשים שפוגשות צורכי נשים ביום יום. פיזיותרפיסטית, מטפלת, אה, עובדות סוציאליות שמלוות נשים פה, שם, בגילאים שונים וכדומה. בסוף הן פוגשות את השטח. אה, הרבה פעמים הרעיונות האלה מגיעים או צומחים מהם, וצריך באיזשהו אופן לבוא ולהגיד, אה, בואו נשתמש לא רק בכלים המסורתיים של משרד הרווחה, של תדמיינו ככה מה שזה לא יהיה, בואו נכניס טכנולוגיה, בואו נכניס חדשנות. אז ממש קהל נורא מגוון, וכמו שאמרתי, לינקדאין זה לינקדאין, הוא מקום קצת יותר מקצועי, אינסטגרם פונה קצת יותר לנשים צעירות שהן המשתמשות של הסקטור הזה, שהביקוש והצורך והמודעות המגדרית עולה אצלן, והן מתחילות להבין שרגע, זה לא מספיק טוב, אנחנו רוצות לשמוע מה עובד יותר טוב. אז כל פלטפורמה מותאמת לקהל משלה. אז
1: את אומרת שהרבה פעמים באמת הרעיונות האלה מגיעים מהשטח. איך זה נראה באמת להיות יזמית פמטק? זה שונה מהטייפקאסט הרגיל של יזם?
0: שונה מאוד בעיניי. אני אגיד שלא בדקתי. אני לא עסקתי בלהגדיר מיהו היזם הקלאסי, אבל אנחנו יכולות לתאר לעצמנו שהוא גבר לבן עם רקע טכנולוגי, בוגר 8200, מדעי המחשב, עבד בסטארט-אפ לפני כן, אולי עבד קרוב לכמה יזמים אחרים. וכשמגיעה מישהי שחוותה על בשרה החלמה מסרטן שד, התמודדות מול המשטרה בניסיון לתפוס את מי שהפיץ תמונות אינטימיות שלה. זה ממש לא המאפיינים שלה, היא לא מגיעה עם הבנה טכנולוגית, היא לא מגיעה בהכרח עם החיבורים הללו, היא לא מגיעה עם ההון ההתחלתי, היא גם לא מגיעה עם הזמן הפנוי בהכרח. אבל היא כן מגיעה עם איזושהי הבנה מאוד משמעותית של בעיה והצורך שלה, החשיבות שלה ולפעמים גם היכולת באמת לפתור אותה. אז כשהיא נתקלת בכל המסלול הזה של יזמות, זה מאוד מאוד אחר. ומה באמת קרה באקוסיסטם בארץ
1: בשנים האחרונות? זאת אומרת, תיארת שב-2021 זה קצת היה כזה מבוזר, אולי לא
0: בדיוק היה לזה שם, איך זה נראה היום? אז קודם כל אני אגיד שחלק מהתהליכים שקרו הם מאוד בינלאומיים. אוקיי. Okay. Um, יש לנו קורונה שסגרה את כולם בבתים, um, האוריינות הדיגיטלית בכל העולם קפצה פלאים, אנשים עובדים היום מהבית, הם רוצים את ה... שירותים שלהם מהבית, הם רוצים לדבר עם הרופא שלהם אונליין, יש הבנה ש... של המערכות הרפואיות, זאת אומרת, של מי שמנהלים את אותם רופאים, שזה ממש עוזר לתור בקופה, אם חלק מהמטופלות והמטופלים, לא יגיעו למרפאה. אז יש הבנה באמת של כל הכיוונים של אוריינות דיגיטלית. זאת אומרת, יש יותר פתיחות לחדשנות. יש יותר פתיחות, יש גם יותר אופציות. זאת אומרת, יש לנו הרבה 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 יותר כלים של סטרימינג, של העברת מידע וכדומה, וגם הבנה של בעיות מרחוק. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו נניח על... לא דיברנו, אבל לא כל כך דיברו, או דיברו אבל נורא מעט, או אף אחד לא הקשיב על זה שיש לכם מטופלת מהפריפריה, שצריכה להגיע פעם ב-X זמן לאיזושהי בדיקה שמתקיימת רק באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, אז היום יש הבנה של, אוקיי, רגע, אז אולי לא נביא אותה עד לכאן, אולי נקצר תהליכים, אולי אפשר לייעל את זה. ובאותו אופן שאפשר לייעל את זה, אפשר גם להציע שירותים רפואיים לאישה שחיה באפריקה באיזה שבט מבודד. אז יש פה כל מיני דברים שככה גם מאוד מפרים אחד את השני. תופעה אחרת ומאוד חשובה זה מודעות מגדרית, שפה גם מדובר בתופעה בינלאומית. MeToo uh, חשף אותנו לפגיעות מיניות בכל מיני מרחבים של יחסי כוח, זכויות אדם, זכויות להט"ב, uh, ממש מכל הכיוונים. אני כן חושבת שבארץ יש מודעות מאוד חזקה. הנשים הישראליות הן משכילות, מתקדמות, מפרנסות בבית, קורות חד... אנחנו רואות מה... קורה היום עם בונות אלטרנטיבה וכל המצב הפוליטי ויש המון 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 מודעות לפגמים ולמקומות שיכולים להיות אחרים. שזה אחת התכונות הכי חשובות כדי להצליח להגיד רגע זה צריך להיות אחרת. ובאמת ליצור את זה.
1: אז איך זה באמת השפיע על האקוסיסטם מעבר לעניין של שירותים מרחוק שאולי המערכות המסורתיות יודעות לתת?
0: אז קודם כל אני חושבת שזה, שזאת איזושהי הבנה כלכלית שיש פה פוטנציאל. זה כסף על הרצפה, מדובר, אמ, אני לא מסתירה את זה בכלל, בעיניי זה שירות ערכי, יש לי אג'נדה, אני ממש בעד, כל מה שמקדם שוויון מגדרי הוא נהדר, אבל יש פה גם פלח אוכלוסייה שלא מקבל שירות מושלם, וזה אומר שיש כסף על הרצפה, שיש פשוט הזדמנויות שצריך להרים אותן. אז כל תשומת הלב הזאת הביאה, אמ, הזיזה הרבה מאוד מנגנונים, בין אם זה מנגנונים פנימיים כמו רשות החדשנות, אין לי דוגמה ספציפית, אבל אני כן יודעת שמאחורי הקלעים הדברים האלה זזים, בין אם זה גופי השקעות, אקסלרטורים, שמחפשים באופן אקטיבי להכניס סטארט-אפים של פמטק לשורותיהם, ובין אם זה נשים יזמות שאולי מרשות לעצמן יותר להגיד, רגע, אולי הרעיון שלי לא צריך להישאר רק רעיון, ואולי אני אעז, והנה מצאתי שותפות, והנה שמעתי עליה, ושמעתי עליה, ושמעתי על המוצר הזה, ואני משתמשת במוצר הזה, ואני רואה איך זה עושה הבדל, וקדימה.
2: יש לך אולי דוגמאות למוצרים או סטארט-אפים שנולדו מתוך הקהילה, או שהקהילה הייתה מעורבת בפיתוח שלהם?
0: יש הרבה. קודם כול, הדברים האלה, לוקח להם זמן להיוולד, והם לא תמיד כאלה... קשה להצביע עליו בדיוק, אבל יש למשל את אילנו קורטין, שהייתה גם המנחה בכנס הפמפק האחרון, שמספרת שהיא אקטיביסטית, יש לה דוקטורט במגדר ומשפטים, והיא מטפלת בילד עם ADHD, ובגיל מבוגר, כמו מה שהבנתי שקורה לה הרבה מאוד אמהות, היא מגלה שגם לה יש ADHD. ובאיזשהו שלב היא מבינה שהאפקטיביות של התרופות משתנה במהלך החודש בהתאם למחזור החודשי. והיום היא מובילה את לבנה ומתעסקת בהתאמה של מינונים של תרופות למחזור החודשי באמצעות בינה מלאכותית. מגניב מאוד. מאוד.
1: אולי באמת ניתן כמה דוגמאות לסטארט-אפים בולטים בארץ בתחום הפמטק, ואולי גם בעולם, לא בהכרח מהקהילה.
0: אז באמת יש לנו קודם כל את קלו, שהמייסדת של קלו, אידה טין, היא זו שטבעה את המונח פמטק, וזאת אפליקציית מעקב מחזור, שמאפשרת לעקוב אחרי כל התסמינים, ממאפיינים של כאב, אם לקחתי תרופות נוספות, איך ישנתי, איך היה לי תיאבון, אנרגיה וכדומה. ובאמת להוציא מזה כל מיני נתונים ותובנות לגבי עצמך. זה גם איזשהו תחום שהתפתח למעקב אחרי תסמינים של המחזור בשביל לשפר את התזונה, או כדי לשפר את האימונים הגופניים. יש לנו כל מיני מענים לבעיות, למחלות שקופות או מחלות נשיות שלא קיבלו תשומת לב, כמו אנדומטריוזיס. שזה דוגמא אחת שאני מאוד אוהבת, ברח לי השם, Endometrix. זאת אפליקציה שבכלל אין בה מידע רפואי, זאת אומרת, לא, אולי יש בה מידע רפואי, אבל הרעיון שלה לא מבוסס על פתרון רפואי, היא לא באה ואומרת, אוקיי, תעשי ככה, אלא באה ואומרת, טוב, בואי נראה מה נוח לך, אבל בואי נעזור לך לנהל את המחלה. אז אפשר למשל לשמוע אה, מה נשים אחרות עושות כדי להקל על תסמינים כאלה ואחרים, אפשר להסתמך על חוכמת eh, ההמונים או ההמונות, ואפשר גם פשוט לעקוב אחרי הדברים ולנסות לזהות אצלך דפוסים eh, שעוזרים לך לנהל את המחלה. יש לנו אפליקציות eh, eh, לליווי הנקה, יש לנו אפליקציות שאומרות איפה יש חדרי הנקה, ואם הם טובים, או מסודרים, או נעימים, או פרטיים, eh, ממש כל מיני דברים מהסוג הזה. יש הרבה מאוד... Eh, עכשיו, בשנה האחרונה, אני רואה שיש עלייה מאוד יפה בעשייה ב... בכל העולמות של דיכאון אחרי לידה, בניסיון לזהות את התסמינים, לתפוס אותם לפני, לאפשר לנשים שאולי מועדות לחוות את הדיכאון למצוא מענה לפני שזה קורה, או להתחיל לטפל בזה לפני שזה קורה, ליצור קשרים לפני שזה קורה וכדומה. יש לנו... הרבה מאוד עשייה, הרבה ממנה של פורום מיכל סלע, בכל העולמות של אלימות בבית וגם אלימות מינית. יש לנו את פרויקט מעט, שלקחו את מחקר הרשת והעבירו אותו, פשוט לקחו את אותם כלים שאנחנו ממש טובים בהם בארץ, ואמרו, בואו נפעיל אותם על הפצת תמונות או על פגיעות מיניות אונליין, שזה אגב שירות שלא פונה רק לנשים. אבל יש בו חוויה מגדרית מאוד מאוד ברורה, ויש פה יחסי כוח, וכל מיני מאפיינים שמצריכים לחשוב על זה בעיניים של פמטק. כמו אם נפגעתי אונליין מאיזה פרופיל שהסתבר כמזויף או לא מזויף, לא משנה, למה שאני אסמוך על האפליקציה, או למה שאני אסמוך על החוקרות והחוקרים. אז יש פה תהליכים שהם רגישים ודומים, וצריך לתת עליהם את הדעת.
2: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד. ynet פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. בא לי
1: שנחזור לנקודה הזאת שאמרת קודם שזה לא רק... משהו חברתי וכוונה טובה, אלא גם זה באמת ממש כסף על הרצפה, איזושהי הזדמנות עסקית שלא נוצלה. אם זה ככה, אז מה הסיבה ש, שרק בשנים האחרונות הייתה את ההתעוררות הזאת? זאת אומרת, מה, לא
0: הייתה הבנה שיש פה שוק גדול? כן. אני, אני, יש לי כמובן עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל קודם רגע נעצור ונגיד כן. בסדר? יש הרבה דברים שקורים, הרבה דברים שהם... לפעמים הדעות הן שונות, אבל אנחנו יודעות ויודעים שנשים מרוויחות פחות, ושוב, זה לא, אני אפילו לא מתעכבת על הסיבות, זה לא משנה לי אם הסיבה היא כי הן יוצאות לחופשת לידה, סיבה ביולוגית, אם זה אפליה או מה, אבל העובדה היא שיש המון המון הבדלים, ויש הרבה חוסר מודעות. עכשיו, גם אני, אם הייתי גבר, כנראה שהייתי מעדיפה להשקיע בסייבר, מאשר בפטנט חדש ל... ניתוחים שמונעים דליפות שתן.
2: כן, אתה מעדיף לעסוק במה שאתה מכיר ומבין בו.
0: <מסתם> כן, כן, חד משמעית, במה שמבינים בו, במה שסקסי וזוהר, ואם מדברים בישראל הרבה על סייבר, אז ברור שזה ימשוך את המשקיעים, אין בעיה. הקושי מגיע כשאחוז נכבד מאוד של המשקיעים והגופים האלה מנועל על ידי גברים, ששוב, שותפים שלנו, חלק מהאקו-סיסטם, מותר להם לקבל החלטות על הכסף שלהם באיזה אופן שהם רוצים. אבל מישהו צריך לבוא ולהגיד, רגע, אם זה ממשיך ככה, זה פשוט לא ייתן צ'אנס לכל שאר ההזדמנויות. ואז נכנסת ההזדמנות הכלכלית ובעצם אומרת, טוב, אז בואו נביא לשורותינו נשים, או ניצור קשר עם קהילת פמטק ישראל, או עם כל מיני דמויות בתוך האקו ונמצא באופן אקטיבי, נחפש את המיזמים שהיו לנו מתחת לרדאר.
1: יכול להיות באמת שיש פה גם אלמנט של בושה, זאת אומרת שנושאים כמו דליפות שתן או המחזור החודשי, זה דברים שהם טבוש, יותר קשה לדבר
2: עליהם. חד משמעית. בטח לגברים פחות נעים לעסוק בדברים האלה.
0: פחות נעים, הם גם פחות מבינים. תראו, גם הרבה מהפערים האלה נובעים מזה שנשים פשוט לא נכללו במחקרים. לא נכללו במחקרים רפואיים, בגלל שהמחזור החודשי הפריע למהלך המחקר, עשה רעש. ליטרלי המאפיינים, הקיום הנשי פשוט הפריע.
2: כן, אז חצי מהאוכלוסייה פשוט הודרה מהמחקרים האלה.
0: לגמרי, ובגלל זה יש לנו היום, כל אדם ממוצע יודע שכאב בצד שמאל זה סימן להתקף לב, אבל אתם יודעים מה הסימנים להתקף לב אצל נשים? זהה ועייפות, אני רק אומרת את זה כי אם כבר, אבל, אבל נכון, הרבה פחות אנשים יודעים אז. לחשוב על פתרונות ולתת על זה מענה, זה פשוט קשה יותר, וגם ללמוד את זה, להבין, משקיעים הרי עוברים תהליכים משמעותיים עם סטארט-אפים, הם לא סתם כן, כן, לא, לא, המצגת הייתה יפה או המצגת לא הייתה יפה. זה
2: לא רק לכתוב צ'ק, זה גם להיות מעורב בחברה, לשבת בדירקטוריון ו...
0: לגמרי. צריך איזשהו passion לזה, צריך איזושהי אה, הבנה עקרונית, צריך להצליח לדמיין את זה, צריך לשכנע אה, משקיע שדליפת שתן בקרב נשים בגילאי 40 עד 60 זו תופעה שמשנה את איכות החיים, שגורמת לנשים להגיע לבתי חולים בעקבות התייבשות, שגורמת לפה, שגורמת לשם, לנפילות בקרב נשים אה, קשישות. כל דבר צריך לשכנע אותן שמערכתית, זה יכול להכניס כסף, יכול להיות משמעותי, וכן הלאה.
2: אבל יש היום גם לא מעט משקיעות באקוסיסטם.
0: היום יש, כן. מספיק, לא יודעת.
2: מרגישה שיש איזה שינוי?
0: קשה לי להגיד באמת, אבל אני בהחלט מרגישה שיש שינוי, בהחלט יש רצון. יש גם הם, הם, כל מיני ארגונים של מועדוני משקיעות, שלאו דווקא תמיד מוכוונים לפמטק, ולפעמים הם... מוכוונים נגיד להשקיע במיזמים של נשים, כשאני רגע עושה את ההבדלה, זה מאוד חופף, אבל אישה יכולה גם היא להיות יזמת של מוצר סייבר, ובעוד שאני מדברת על מוצרים שהמוצר עצמו מיועד לנשים, או לקידום שוויון מגדרי, או לפתור איזושהי בעיה בעלת אופן מגדרי. אבל כן, גם במה שאנחנו עושות בפמטק ישראל, כשאנחנו מדברות... על למנף את העשייה שקיימת, לתת לה במה, לחשוף אותה, לעשות כנס שנתי לציון יום האישה הבינלאומי. המטרה היא באמת להביא את הציבור הרחב, על כל סוגיו, אם זה בשלב הבא, אחת הדמויות שהייתה בכנס או שמעה את התוכן הזה, תקבל החלטה אחרת בתור משקיעה או בתור משקיע, אם זאת מישהי שעובדת באגף בריאות דיגיטלית ו... נפל האסימון על למה דווקא מבין כל המשימות שבפתחם, אגב בריאות דיגיטלית שצריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי להצליח לקחת אותנו כמה צעדים קדימה בעולמות הטכנולוגיה והבריאות, אז אולי דווקא את המשימה הזו ולא אחרת. אז השיח הציבורי הזה יוצר המון 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 הבדל. אם נחזור רגע באמת
1: לחלוקה הזאת שעשית בהתחלה, שיש מוצרים שהם מיועדים לנשים, אבל יש גם מוצרים שהם לקהל הרחב, אבל צריך אולי לעשות להם התאמות לנשים. מה זה אומר?
0: אז למשל, Hello heart, סטארט-אפ בתחום של ליווי מטופלי לב, שעברו אירוע לב או מועדים לחוות אירוע לב. אחד הדברים שהאפליקציה עושה זה בעצם אוספת מדדים מהמשתמשות והמשתמשים, וכשהיא מזהה שיש איזושהי סכנה, אולי לאירוע לבבי, היא מתריעה בפני המשתמש או המשתמשת. אז היא למשל פונה אליהם באפליקציה ושואלת אותם, אתה מרגיש טוב? אולי כואב לך בצד שמאל? וכל מיני דברים כאלה. כשהמשתמשת היא אישה, בגלל שהתסמינים הם שונים, אז האפליקציה מעוצבת בצורה כזאת שהיא ממש מציפה בפני המשתמשת סדר אחר של תסמינים. והיא לא מתחילה עם כאב בצד שמאל, אלא מתחילה עם עייפות, זהה ודברים אחרים, שזה כל כך פשוט וזה כל כך מתבקש, אבל זה לא היה. אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה
1: בעולם הטכנולוגיה, זה טרנד שהתפוצץ, בינה מלאכותית גנרטיבית. מה זווית הפמטקית הנדרשת שם?
0: אוה, אני יפכה שתיים. בתור התחלה, אני לא מבטיחה שאני אשאר רק בשתיים. אבל אחת הסוגיות החשובות היא פרטיות, אולי על זה אני אתעכב קצת אחרי, והסוגיה הראשונה והכי בולטת זה איכות המידע, איכות הנתונים. בסוף, אם אנחנו מבקשים מהמנוע לצייר, pain me a doctor, והוא יצייר בעיקר גברים, and, אז זאת הטעיה. זאת אומרת, אלה הנתונים וזאת ההטייה. עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, בסדר, אלה הנתונים, אין מה לעשות. אבל uh, מי שמעצבים את, uh, את המנועים האלה צריכים לשאול את עצמם, מה המטרה? אז למשל, יש לנו כל מיני כלים שבנויים על הדברים האלה, כמו כל מיני uh, תוכנות שסורקות קורות חיים. אז התוכנות האלה, מה הן יודעות לעשות? הן יודעות להגיד, עד עכשיו, העובדים שסימנו כחזקים היו אלה ואלה ואלה. במקרה, הם כולם גברים, הם כולם צעירים, ללא ילדים, ויש להם uh, תואר במדעי המחשב. זה מה שהיה. כן. אני באה וטוענת שלפחות בעולמות הפמטק, ואני חושבת את זה גם על עולמות אחרים. היה מקרה כזה, אגב, של
1: אמזון, לפני כמה שנים, שממש זה נחשף, שהם שימרו את ההטייה הזאת, שה למדה להגיד שצריך לתעדף גברים.
0: נכון. עכשיו, גם אנחנו יודעים להגיד את זה. אנחנו גם יודעים להגיד, אין... תלכי ללמוד מדעי המחשב, יהיה לך יותר סיכוי. בסדר, אני גם לא מתווכחת עם זה שיכול להיות שהרבה מאוד מהמעסיקים בסטארט-אפים חושבים שמה שהם צריכים זה עובד או עובדת עם תואר במדעי המחשב. אבל צריך לשים לב לכל הדברים האלה שהם עקיפים, וגם לשאול אם אנחנו רוצים להעתיק את מה שהיה עד עכשיו, או שאנחנו רוצים בעזרת הבינה המלאכותית גם להשתכלל למה שעוד לנו. Ee, בעולמות הפנטק למשל, כשיש לנו אפליקציה, כמו הדוגמה שנתתי ל-Ellow heart, כדי לשים לב לזה, צריך את האמפתיה, צריך את ההבנה החברתית, צריך את הפרספקטיבה, הרחבה שמחברת בין מה שאנחנו יודעים על עולם בעיות הלב, לבין המשתמשות והמשתמשים בגילאים שונים, באזורים שונים בארץ וכדומה. אז אולי לא צריך רק אנשים שמבינים, שהם בוגרי מדעי המחשב. אולי צריך שם גם עובדת סוציאלית שעשתה תואר מחקרי, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שאלות שהן, מה, בעיקר מה המטרה של, של אותה בינה מלאכותית? ואז לפי זה.
1: והנושא של הפרטיות
0: שלך? הנושא של הפרטיות הוא פשוט, הוא קשור ככה באופן קצת עקיף, אבל אנחנו הופכים להיות נותני, נותני מידע מאוד מאוד גדולים. ודיברתי כבר, כבר פה על אפליקציות שמלוות הנקה, שמלוות תסמינים, שמלוות מחזור, את המחזור החודשי. ואנחנו יודעים שיש היום בכל מיני מקומות בעולם, אני מחפשת את המילים הקלות החנוקבות, אבל יש הרבה מאוד, יש איום מאוד גדול על זכויות נשים ועל קבלה, אופן קבלת ההחלטות שלהן. ויש לנו סיפורים בארצות הברית של euh, נשים שאפשר היה להפליל אותן או לזהות או להרשיע אותן על זה שהן euh, מבצעות הפלה בגלל נתונים שהוזנו באפליקציות. וגם אם לא היו מקרים כאלה, מספיק שפתאום נשים מבינות שזה על הפרק ושהן עלולות להיות מאושעות. וזה מספיק בפני עצמו כדי לגרום להן לא לסמוך על האפליקציה, או לא להזין את הנתונים, או לשקר בחלק מהנתונים, או כל דבר כזה. וגם, מצד שני, יש לנו גם, לא יודעת אם זה בהכרח יושב תחת פרטיות, אבל גם יש שימוש לרעה בטכנולוגיה כזאת. אני עכשיו לא זוכרת איפה זה היה, אני מבטיחה שאם יהיה ביקוש אני אחפש את זה אחרי זה, אבל אפליקציות שמזהות פנים, או כל נושא של זיהוי תמונה, שיכולות לזהות אם אישה הולכת עם כיסוי ראש או לא הולכת עם כיסוי ראש, או כל מיני דברים מהסוג הזה, והטכנולוגיות האלה מאוד מאוד בקלות יכולות לשמש נגד נשים, ולא רק... לטובת ביטחון או יעילות או המטרה המקורית של אותה טכנולוגיה.
1: מה היית מאחלת לסקטור הזה של הפמטק כשאת מסתכלת הלאה?
0: וואה, קודם כל אני מאחלת לתחום הזה שימשיך לפרוח, שימשיכו להיכנס אליו עוד ועוד אנשים ועוד ועוד ארגונים, בעלי תפקידים. יש פה משהו שהוא מערכתית, לא עובד כל כך טוב. עכשיו, זה לא, אנחנו יכולים לשבת פה ולהגיד, טוב, אז uh, יזמים צריכים להיות כך וכך וכך. יזמים הם האנשים הכי קרועים שפגשתי בחיים שלי. הם נדרשים לדעת כל כך הרבה דברים, לעשות אותם טוב, להיות מחויבים, להקדיש מעצמם כל כך הרבה זמן. זאת משימה מטורפת, ולשאוף לאיזשהו שינוי על בסיס היזמות והיזמים זה לא סביר. ויש לנו בארץ הרבה מאוד מערכות תומכות, יש לנו אקסלרטורים, ויש לנו קרנות וגופי השקעות, ויש לנו מסלולים ברשות החדשנות, שיש להם קריטריונים, שמישהו ישב וקבע. עכשיו, אם למשל יש קריטריון שמתעדף אה, נשים, כדי לתת הזדמנות לנשים ולקדם נשים בתוך ההייטק, וזה אחלה, אז אולי לפעמים צריך גם לשים לב ולהגדיר קריטריונים למיזם עצמו. ואם המיזם אולי פותר איזושהי בעיה שלמדינה יש אינטרס בה, או למשרד הבריאות, או למשרד הרווחה, אז אולי לתעדף גם אותו. אותו כנ"ל, דיברתי על אגף בריאות דיגיטלית. יש כל כך הרבה דברים שמערכתית נדרשים לעשות כדי שנתונים יוכלו לשמש סטארט-אפים, לעבד אותם, לקודד אותם מחדש. זה אין סוף מערכות מעורבות בדבר הזה. אז נראה לי שאני מאחלת לסקטור ש... שיהיו בו כמה שיותר שותפות ושותפים, כולל גברים שנמצאים בתחום והם שותפים לכל דבר, בין אם הם ירצו ובין אם לא.
1: עדיף שנעבוד על זה יחד. איימן. שלי בלוח, תודה רבה, שבת להפרש.
0: תודה רבה על ההזמנה.
2: עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקסטים שלנו הוא גיא סלם. תודה לאורחת שלנו שלי מלו, תודה לאורשית גנאל. אני יובלמן, להתראות בפרק הבא.